0: Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'ouvrir ce deuxième cycle de conférences organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital en lien avec l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne. Bienvenue au public et à nos conférenciers. Notre bel établissement fait partie depuis un an de l'écosystème de la chaire de philosophie et accueille sur son site de prémontré des conférenciers de haut niveau, dans un souci de susciter à la fois des réflexions, mais aussi des actions. Nous avons inauguré ce partenariat avec un premier cycle de conférences sur la thématique « Soins, contention, liberté », sujet ô combien central en psychiatrie et qui a été fortement, fortement pardon, suivi et apprécié. La thématique de la saison 2022-2023 portera sur « Soins, nature et patrimoine » et s'inscrit en continuité avec la précédente. Il s'agit en effet de s'interroger sur le prendre soin de l'humain en prenant soin du vivant dans sa globalité. Les problèmes environnementaux auxquels nos sociétés sont confrontées depuis déjà pas mal de temps nous rappellent combien nous sommes tous vulnérables, que nous soyons ou pas malades, et que la nature, dont l'homme a prétendu être maître et possesseur, est également vulnérable. Dit autrement, la santé des personnes n'a de sens que si elle s'inscrit dans une nature saine et dans une société saine et solidaire, autant que possible. Nous savons combien la nature peut apaiser la souffrance et ce séminaire sera l'occasion de le rappeler. Grâce à ce nouveau cycle de conférences, nous pourrons, j'en suis convaincu, repenser l'interdépendance entre nature et société, valoriser notre patrimoine écologique, qui est remarquable, pour des soins moins fonctionnels, plus humains et initier également de nouvelles pratiques. Je remercie d'ores et déjà celles et ceux en interne et à la chaire de philosophie qui ont contribué à la mise en place de ce cycle et vais céder la parole à Loïse Giraud qui va vous préciser, nous préciser, les temps forts du cycle de conférences. Merci de votre attention.
1: Bien, bonjour à, à toutes et à tous, merci beaucoup d'être euh présent pour ce, le lancement de ce nouveau cycle de conférences de la chaire de philosophie à l'hôpital, dédié donc à soins, nature et patrimoine. Alors avant de, de lancer la, la conférence, quelques mots effectivement euh, d'introduction pour euh, présenter la logique d'ensemble de ce séminaire. Je tiens d'abord à remercier euh, Charlie Marquis et euh, Nicolas Elaïc Wagner avec qui on a préparé ce séminaire, et puis euh, des remerciements très sincères aussi. Euh, à toute l'équipe de l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne et à son directeur Laurent Barré pour nous accueillir dans ce lieu si particulier. Alors justement, peut-être qu'on peut commencer par ce lieu si particulier pour expliquer en quoi cela a du sens aujourd'hui de parler de soins, nature et patrimoine. J'invite toutes les personnes d'ailleurs qui nous suivent à distance à regarder sur Internet établissement de prémontrée, vous verrez à quoi cela ressemble. Quand on y a pénétré tout à l'heure, je crois que c'est vraiment le type d'endroit de, où on se dit tout de suite qu'il y a une âme. Euh, et L'âme de ce lieu, c'est sans doute euh, l'âme du bâtiment lui-même, l'âme du site historique, euh, du site naturel qu'il héberge, et puis euh, toute l'histoire dont ce lieu est chargé, toute l'histoire dont nous héritons. Euh, chacun, sans doute, euh, a une relation différente avec ce lieu, et pourtant, je crois qu'on peut tous s'accorder pour dire que ce lieu inspire quelque chose comme le respect. Autrement dit, on a envie de prendre soin de ce lieu. Puis en disant cela, on a envie de prendre soin de ce lieu, ce lieu qui a une âme. On peut se demander si la relation inverse n'est pas au moins aussi forte. C'est-à-dire si ce n'est pas le lieu lui-même qui parfois prend soin de nous. D'abord au sens où le lieu nous survivra, c'est certain, il était là bien avant nous. Et puis aussi au sens où pratiquer les soins ici après montrer, ben c'est sans doute très différent de pratiquer les soins, je ne sais pas, dans un établissement euh, psychiatrique euh, flambant neuf, sans vue sur la nature, en plein centre-ville. Donc très clairement, le lieu conditionne le soin. Alors on le voit bien, juste avec ces quelques éléments, que qu'on ne peut pas aujourd'hui penser le soin sans prendre en compte la dimension environnementale. Que ce soit la dimension environnementale du bâti, mais aussi, plus largement, la question de la pollution. En France, par exemple, la pollution de l'air, 40 à 100 000 morts par an. Donc, évidemment, prendre soin implique de se questionner sur ces déterminants, qui, au fond, nous, nous, nous interrogent sur les, les grands déterminants de la santé publique, et donc la place de la prévention en santé publique. De la même façon, on ne peut pas penser, aujourd'hui, la production de connaissances et de toute autre forme de, de production ou construction, sans adopter une logique soignante. L'architecte ou l'agriculteur, par exemple, doit se soucier des conditions qui lui permettront de poursuivre son art dans les années à venir. Là encore, on parle de prendre soin donc, du patrimoine, de la nature, mais comme on l'a dit, la relation n'est pas symétrique. La crise écologique, c'est une crise avant tout euh, qui affecte l'humain, c'est-à-dire qu'il y a une, un effondrement clair du vivant, mais la nature su survivra à l'humain. Donc là encore, il faut toujours s'interroger dans les deux sens, c'est-à-dire s'interroger aussi dans quelle mesure la nature ou le patrimoine prennent soin de nous-mêmes. Alors on le voit bien, les relations entre soins, nature et patrimoine sont extrêmement complexes. Complexes parce que réciproques, et puis parce que ce sont des notions euh, très larges, euh, polysémiques. Alors, pour vous détailler un petit peu le mouvement global du séminaire, on va justement commencer par trois premières séances qui vont essayer d'éclaircir un petit peu ce paysage, de débroussailler on pourrait dire pour essayer d'y de, 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 voir un petit peu plus clair sur les relations entre ces trois notions et puis ça va commencer donc dès aujourd'hui avec donc une, une réflexion sur l'organisation du savoir et puis l'organisation aussi du progrès humain le progrès humain qui a été pensé comme une forme de distanciation voire d'arrachement à la nature qui a eu donc de nombreuses conséquences sur la façon dont nous sommes organisés on détaillera dans une deuxième séance la prochaine donc euh, les conséquences que cette euh, vision productiviste, consumériste de la société a pu avoir en termes d'inégalités. Les inégalités sociales, économiques, patrimoniales, écologiques, sanitaires souvent se cumulent sur les mêmes types de populations. C'est ce que nous interrogerons dans une deuxième séance. Et puis donc une troisième séance qui sera une invitation à penser de façon plus globale avec le concept de « One Health, une seule santé », qui nous invite finalement très simplement à réaliser qu'il n'y aura jamais d'humains en bonne santé sur une planète malade. Voilà pour le, le premier temps de ce séminaire qui permettra de poser les enjeux généraux. Dans un deuxième temps, donc, on essaiera de recenser de façon très concrète euh, les pratiques existantes qui nous invitent à penser autrement, le prendre soin. Donc ce sera par exemple étudier la façon dont les établissements de santé sont implantés sur un territoire, la façon dont aussi on fait venir la nature dans un établissement de santé. Ça nous invitera donc à parler de jardins thérapeutiques, d'architecture soignante, et puis à s'interroger sur les démarches de restauration, que l'on parle de restauration des personnes, restauration des bâtiments historiques, restauration des écosystèmes, étudier un petit peu les convergences entre ces différentes approches. Voici pour le deuxième temps, donc, qui sera recensement des pratiques existantes. Et puis, donc, le troisième et dernier temps de ce cycle de conférences, euh, on essaiera de d'identifier certains principes fondateurs d'une société du soin. Une société du soin, ce serait déjà une société dans laquelle euh, la vulnérabilité n'est plus niée, mais plutôt considérée comme une ressource. Euh, une société aussi où euh, on envisage l'avenir au prisme de la résilience, une société qui produit des récits pour fédérer autour de valeurs nouvelles, et puis une société bien sûr qui refonde ses pratiques démocratiques. Alors en termes de méthode, donc, vous allez le voir, on aura une séance par mois jusqu'au mois de juin. On vous annoncera au fur et à mesure les intervenants et puis l'intitulé précis de chaque séance, mais vous avez dû le sentir déjà un petit peu euh, aux quelques mots qu'on a, qu a déjà évoqués. Euh, notre souci constant dans la conception de ce séminaire, ça a été de coupler la théorie à la pratique. Euh, et ça se traduit déjà euh, par les intervenants que l'on a, euh, a invités et qui systématiquement organiseront un dialogue justement sur ces aspects à la fois théoriques et pratiques. Ça nous a semblé particulièrement important parce que les définitions produisent des actions. Si vous considérez que la nature est extérieure et euh, inépuisable, vous n'allez pas vous y rapporter de la même façon que si vous considérez qu'elle fait partie de vous-même. Mais de la même façon, les actions, les sensations, dans notre monde, alimentent notre réflexion. Sans doute que l'agricultrice, l'ouvrier, l'infirmier ont des rapports, des conceptions différentes de la nature. Dans chaque séance, nous aurons aussi, chaque fois que possible, des courtes interventions des équipes de l'EPSM qui nous permettront d'ancrer le sujet de la séance du jour dans les projets actuels des équipes et puis dans la vie de l'établissement plus généralement. Et puis, bien entendu, il y aura un temps de questions qui sera prévu pour clore chaque, chaque séance afin qu'on puisse échanger avec la salle. Donc ce séminaire, vous le voyez, il s'adresse bien sûr aux agents hospitaliers, professionnels de santé qui souhaitent enrichir leur, leur pratique du soin. Il s'adresse bien sûr à tous les acteurs qui travaillent auprès des vivants non humains. Il s'adresse évidemment aussi à tous les acteurs du patrimoine qu'il s'agisse du bâti ou du savoir, toutes les personnes qui nous aident à, à transmettre. Donc finalement, ce séminaire, il s'adresse à tous les citoyens, tous les habitants de la planète Terre qui, chacun à leur façon, peuvent être soignants de leurs proches, humains ou non, de leur habitat, soignants du monde dans son ensemble, du monde qu'ils transmettront à leurs enfants. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais donner la parole donc à Gaël Viola pour l'introduction de cette première séance.
2: Oui, donc bonjour à tous. Euh, rapidement, donc pour vous expliquer le, le format de cette, de cette séance. Euh, donc moi, je m'appelle Gaël Giola, j'ai le rôle de, de modérateur et euh, j'interviendrai principalement pour la séance de, de questions-réponses à la fin. Euh, nous avons donc nos deux intervenants, euh, Catherine et Raphaël Larère, donc à, à ma droite, euh, qui vont euh, réaliser cette conférence pour environ une heure. Et euh, ensuite, on aura une demi-heure à trois quarts d'heure de, de questions-réponses. Il y a une partie des, des participants qui sont en ligne euh, par le biais de, de Zoom. Euh, et donc, c'est à ma gauche, c'est Victor Caron qui assure le, le rôle de modération auprès des, des Zoomers. Et, euh, et donc, chacun, à la fin, pourra poser des questions, que vous soyez en présentiel ou aussi par, euh, par Zoom. Donc, je, je laisse la parole aux, aux intervenants.
3: Euh, bonjour et... Merci à ceux qui sont là d'être là et merci aux, aux, aux organisateurs, euh, à, à l'hôpital de Prémontré, à la, à, à la chaire de philosophie de, de nous avoir invités et de nous faire inaugurer ce cycle, ce qui est un grand honneur. Nous espérons être à la hauteur. Alors je dis peut-être rapidement qui on est hein euh, bon, ben, je, je, moi, je suis... Euh, bon, nous sommes tous les deux retraités. Euh, moi, de l'enseignement le, supérieur, je, je, suis, et je suis toujours... Euh, puisque je suis professeur émérite, ce qui veut dire retraité, euh, à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, euh, je suis philosophe. Et euh, après avoir fait de la philosophie politique, euh, je me suis euh, particulièrement intéressée. Et à ce moment-là, je me suis mise à travailler avec euh, Raphaël, euh, mon mari sur les questions de nature et d'environnement. Raphaël, lui, est, est, est directeur de, de recherche également en retraite à ce qui s'appelait à l'époque l'INRA et qui s'appelle maintenant l'INRAE, hein, Institut National de la Recherche Agronomique et de l'Environnement. Euh, et donc, tous les deux, nous, nous, nous travaillons, alors à la fois, effectivement, théoriquement et pratiquement, euh, sur les questions de, de nature, euh, d'écologie, euh, de protection de la nature, de, de question des, des techniques. Bon, et c'est à ce titre que euh, nous allons vous, vous, vous présenter ce soir. Ben, bon, soit nature-patrimoine, on a, on a repris le, le, le titre général. Euh, la fin du grand partage. Disons, la, la question... Hein, Jusque-là, on a parlé de nature, comme si ça allait de soi. Mais on va voir que, d'une certaine façon, ça ne va pas de soi. Et c'est un peu comment on peut parler de la nature aujourd'hui euh, dont, dont nous allons parler. Alors, euh, le... Descartes a déjà été cité hein, par l'introducteur, j'y reviens, hein, la phrase célèbre, est, est, hein, il s'agit de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, se trouve dans le discours de la méthode, de René Descartes, donc, qui est euh, publié en 1637, donc, le premier tiers, un peu plus, euh, du XVIIe siècle. Bon, c est, c est... Alors, la phrase est très connue, euh, j'aurais simplement... C'est une promesse hein, que fait euh, Descartes dans, dans le discours de la méthode, une sorte de présentation de sa philosophie avec des, des échantillons de, de ce qu'il est capable de faire, pense-t-il, et ce qu'il annonce, donc en promettant que nous pourrons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qu'il promet... Eh bien, je vous l'ai mis parce qu'on le cite moins souvent. Alors, bon, c'est du français du XVIIe siècle. Hein, donc, artifice, on, on dirait maintenant objet technique hein, ou, ou, ou produit fabriqué. Hein. Euh, donc, une... Euh, une infinité euh, d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui se trouvent, mais, et il continue, et c'est pour ça que j'ai voulu vous donner ce contexte, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Autrement dit, si nous avons des besoins de connaissance, c'est pour être en bonne santé, pour vivre plus longtemps, et peut-être, d'ailleurs, pourquoi pas, pour vivre toujours. Alors, on, on, on cite parfois cette fin pour dire, mais non, euh, euh, c'est pas la, 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 une sorte de déclaration de, de, de conquête de la nature. Le souci de, de Descartes, c'est le bien des hommes. Bon, on, on y reviendra, mais je voulais le, le, le dire en introduction. D'une promesse, hein, nous rendre comme maître et possesseur de la nature, qui est quand même, bon si on le cite si souvent, Descartes n'est pas le seul à dire ça, c'est l'idée de son époque, mais il l'exprime particulièrement bien et il le théorise particulièrement bien, c'est que c'est à l'origine de euh, l'idée de ce que Descartes appelle des connaissances utiles, c'est-à-dire des, des connaissances qui permettent de se projeter dans l'avenir et pour Construire un pouvoir, hein, là c'est Auguste Comte, hein, le, le philosophe du XIXe siècle que je vous cite, hein, savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir. Mais ce pouvoir, c'est un pouvoir technique et c'est un pouvoir sûr. Hein, c'est un pouvoir, c'est effectivement la, 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 la formulation d'une domination euh, sur la nature qui est donc distanciée, objet, rendue en objet, objet à connaître mais aussi objet à manipuler, à transformer, à euh, le, la double expression de Descartes hein, comme maître et possesseur, c'est-à-dire domination et appropriation. Alors C'est cette façon de, 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 de considérer la nature comme un grand ensemble extérieur aux humains qui peuvent se tenir à distance pour la connaître et pour agir sur elle, qu'on désigne plus techniquement sous le nom de « dualisme ». Et ce qu'on a repris, alors en fait, c'est un, un, un sociologue, un psychosociologue, euh, Serge Moscovici, hein, qui, qui, qui écrit en, en, en 1969 « Une histoire humaine de la nature », il a désigné ça comme le grand partage, hein, le partage entre l'homme et la nature – entre la culture et la nature, entre la société et la nature, entre... Bon, on en verra différents aspects. Alors, la, la, la première question qu'on peut se poser, effectivement, c'est... Bon, c'est quoi, hein, ce dualisme bon, vous avez sans doute entendu, vous avez vu le mot. Hein, de, euh, bon, généralement, pour le décrier, d'ailleurs, on va y venir, mais qu'est-ce qu'on entend par là Quelle, Dualisme, c'est dualité. il y a de quoi. Hein, il y a, à, à, à quel niveau. Alors, puisque j'ai commencé par Descartes, commençons par le par le niveau philosophique ou même métaphysique hein, qui, est, qui, est, qui est son objet. Bon, Descartes est celui qui dit il y a deux substances. Il y a la substance étendue. C'est la nature, hein, ce, sont, un certain nombre, hein, ce sont des corps en mouvement, c'est le domaine de l'extériorité. Et puis, l'autre substance, c'est l'esprit ou la pensée qui est le domaine de l'intériorité. Hein. Si euh, la pensée peut connaître son extérieur, qui est la nature, elle, ne peut que, elle, elle doit revenir sur elle-même pour, pour se saisir donc, par une sorte de connaissance intérieure. Bon, ça, si vous voulez, c'est le... C'est le niveau philosophique qui, qui, auquel tous les autres philosophes, euh, bon, Spinoza, euh, Leibniz, euh, Kant et d'autres après, vont, vont, vont continuer à se référer. Hein. C'est pour ça qu'on qu cite tellement Descartes. Le deuxième niveau, j'ai dit épistémologique, ça veut dire qu'il est relatif à la connaissance, hein. c'est sur cette séparation des deux substances. Ben, S'il y a deux substances, il y a deux façons de les connaître. Alors, d'une part, pour ce qui concerne les, les corps, c'est, disons, le, le grand succès scientifique, le grand développement scientifique de la modernité à, à, à partir du XVIIe siècle, hein, qu'on qu désigne sous le nom de mécanique, c'est-à-dire cette science, c'est une science du mouvement, du mouvement des corps ou des corps en mouvement, et qui est fondée sur, sur deux points qui vont lui donner sa force. Il y a d'abord la, la, la capacité à quantifier. Hein, ces mouvements sont quantifiables, ils sont mathématisables, et puis une conception beaucoup plus simple de la causalité que les conceptions antérieures qu'on avait dans l'Antiquité, où la, la, la causalité, c'est la transmission de la cause à l'effet, donc on peut suivre hein, les, les, les chaînes de cause et d'effet, les longues chaînes de cause et d'effet, en en, en, en en donnant une, une expression chiffrée, et c'est ça qui va permettre de, de, de faire des, des lois de la nature. Alors à partir de ça, il y a l'énorme développement scientifique... du du, à partir du XVIIe siècle, puis qui va se con continuer, qui se continue jusqu'à nous, hein, physique, euh, chimie, et puis thermodynamique, et puis euh, bon, tout ce qui, ce qui va donner en même temps, une, mais va permettre aussi le développement technique, alors qu'il vient un peu plus tard, hein, la, les, grands, les grands changements techniques... Ça, à la fin du XVIIIe siècle, et puis surtout, c'est la révolution industrielle au XIXe siècle, mais qui est, c'est là qu'on peut revenir à Auguste Comte, hein, savoir c'est prévoir, savoir pour prévoir, et prévoir pour pouvoir. Hein, donc on, on peut... Euh, maîtriser la nature, parce qu'on peut anticiper, et en anticipant les effets, euh, prendre, euh, agir, euh, de, de, construire hein, ce, que, ce que Descartes appelait des artifices, et que nous n'appellerions plus les artifices, mais bon, des, des, des machines, disons, et des constructions diverses. Alors, l'autre et dernier euh, niveau que je... Dans le, où, le, où le dualisme est important, et je pense que c'est là qu'il est le plus important, c'est un niveau normatif, c'est-à-dire pas de descriptif, mais de, 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 de valeur et de prescription, qui est à la fois moral et politique. Alors, moral, qu'est-ce que ça donne sur le plan moral le dualisme ben Ça donne l'idée qui est encore assez assez dominante, que ben, la moralité ne concerne que les humains entre eux. Elle concerne tous les humains. Hein. Tous les humains sont, sont moralement euh, égaux, sont des sujets moraux, mais seuls, les humains sont des sujets moraux. Autrement dit, tout le reste, hein, la nature, eh n'a aucune, est purement neutre, hein, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle, elle n'a aucune fin, il euh, n'y a rien de moral là-dedans. Et donc, ça, ça permet de faire de la nature de ce qu'on qu veut, hein, la, la considérer comme un ensemble de ressources à la disposition de l'homme. Ça, c'est le niveau moral. Hein, réserver ce qu'on a appelé l'anthropocentrisme, hein, la, la, la moralité est une affaire humaine, et du coup euh, là, 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 la neutralité morale de, de, de tout ce qui est, ce qui est nature. Euh, donc ça n'a pas de sens de dire c'est selon la nature ou c'est contre la nature, comme on pouvait dire autrefois. L'autre aspect, euh, je dirais, ça sépare ce qui est de l'ordre du travail des scientifiques, hein, qui ont connaissance de la nature. Et euh, de l'autre côté, ce qui est de l'ordre de la politique, des, des, des rapports des hommes entre eux euh, dans la, la construction d'une euh, vie commune. Et donc c'est un schéma de, de décision auquel est, que la, la, la crise écologique nous a ramenés, auquel nous sommes encore habitués, même s'il est parfois mis en question, qui est l'expertise scientifique. On dit ce qui est... Hein et la décision politique qui, elle, peut correspondre à des normes. Alors, en vous présentant, euh, j'ai oublié le, le point intermédiaire de mon, de mon côté euh, des, des connaissances, je vous ai dit, bon, sur la, 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 la science de la nature comme euh, mécanique des corps, mais du coup, ça veut dire que, et c'est une idée à laquelle on, a, on arrive euh, au 18e et au 19e siècle, s'il y a une science des phénomènes humains, eh bien, ça relève d'un autre type de, de sciences, donc on va distinguer, alors les expressions vont changer, hein. le, le, les sciences de la nature d'un côté, au 19e siècle on parlera de sciences morales et politiques, et puis au 20e et encore maintenant on parle de sciences humaines et sociales, euh, SHS, euh, mais c'est donc deux ordres de, de, de connaissances séparés. Donc vous voyez comment le, 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 ce qu'on appelle le dualisme hein, euh, opère euh, à la fois dans la, la, la réflexion sur ce qu'il en est de l'être et comment se répartit l'être, euh, dans la, la, le partage des connaissances et ce qu'on peut espérer connaître, mais aussi dans la conduite de la vie, hein, comme aurait dit Descartes. Euh, dans la, euh, et dans la différence, l'idée f... de l'exception humaine, hein, l'idée qu'il euh, n'y a de, de moralité et de politique que du côté des humains, et que le reste est, 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 est à notre disposition. Alors, cette, euh, ce dualisme hein, qui, je vous dis organiser euh, la pensée à, 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 à différents niveaux euh, de, de, et différentes sphères de, de, des existences humaines, ben, on en a vu les limites où, disons, euh, cette ce prodigieux développement euh, technique, industriel, agricole, etc., euh, qui marque le 19e, le 20e siècle et, et qui continue maintenant, a quand même, commencer à, à, à rencontrer des limites. Hein. On s'est rendu compte qu'il bah, y avait aussi un certain nombre, disons, d'inconvénients. Alors j'en je, rappelle rapidement deux. Il hein. euh, y a bah, que tout ce, toute cette industrialisation, toute cette révolution industrielle, toute cette façon de, 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 de creuser la terre pour y avoir des, des minéraux, ou du pétrole, de, de, construire, de, de construire des maisons, bah, ça avait aussi des effets destructeurs sur bah, l'environnement naturel sur lequel on agissait, et on a commencé à se dire, c'est un souci qui apparaît dès le e siècle, qu'il ne suffisait pas d'exploiter, de dominer, de s'approprier la nature, peut-être aussi fallait-il la protéger. Hein, première conscience de limite alors, sur le, puisque nous sommes dans des, dans des questions de santé, euh, comme rencontre de limites, je pense qu'on peut citer le, le, le phénomène de l'antibiorésistance. Hein. C'est-à-dire que la découverte et surtout l'utilisation des, 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 des antibiotiques, après la, principalement après la Deuxième Guerre mondiale, a été un progrès médical énorme hein, à sauver des vies qui... qui qui auraient été condamnés au départ. Et puis, ben, on a autorisé une quantité d'antibiotiques. Et qu'est-ce qu'on a fait ben, On a développé des, des bactéries résistantes aux antibiotiques. Aussi parce qu'on a fait un, 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 un usage énorme des antibiotiques, y, y, y compris dans l'élevage. Et donc, ben, on se trouve avec des, des bactéries résistantes aux antibiotiques qui posent bien des problèmes, en particulier aux hôpitaux, hein, avec les maladies nosocomiales, mais qui posent aussi, enfin, qui sont en train de devenir une, une menace. Je ne dirais pas qu'elle est absolument équivalente à ce qu'avaient supprimé les, les antibiotiques, mais on voit comment ce, ce développement, hein, cette, cette réponse à la promesse de Descartes, ben oui, on est devenu maître et possesseur, rencontre des limites. Alors, c'est à partir de là qu'on a, on a commencé à, à à se demander ben, pourquoi. Hein Alors, il y a des quantités de réponses, mais disons, quand ceux qui ont essayé d'aller jusqu'au fond des choses, à poser la question de, de façon radicale, se sont dit ben, le tort, c'est peut-être d'avoir considéré la nature comme. Un, un, Descartes disait je ne veux plus parler de nature, hein, ça, ça sent trop la déesse, euh, je parlerai de matière. Ben, Qu'on a trop. Euh, matérialiser la, la nature et que euh, ben le, le, peut-être le, 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 le problème vient de là. Alors je citerai sur cette, cette critique, alors c'est à ce moment-là hein, qu'on se met à parler de grand partage. Hein, Serge Moscovici, c'est celui qui lance l'expression, et c'est un des premiers à, 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 à se poser la question de, ben, au fond, la nature, est-ce qu'elle est vraiment... Qu'est-ce que c'est que, Comment parlons hein, l'histoire humaine de la nature pour dire que ben, la nature, ce pas l'évidence d'un donné. Faut, faut se poser des questions. Alors, se sont posées des questions, je donnerai deux noms là. Celui de Bruno Latour, que vous connaissez certainement, bon, qui est l'auteur d'une œuvre importante, mais euh, je, je retiendrai hein, « Nous n'avons jamais été modernes », publié en 1991, où euh, Bruno Latour, si on pense que ben, ce grand reprend l'expression de grand partage, et ce grand partage qui constitue la modernité, Descartes, les deux substances, euh, Newton, etc., etc., ben, ce grand partage, dit Bruno Latour, ben, il n'existe pas. Parce que quelque chose qui est purement naturel, hein, ce grand partage, c'est une façon de purifier, dit, 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 dit Bruno Latour, de, de mettre d'un côté ce qui relève de la nature, de l'autre côté ce qui relève de la culture, ou de l'homme, ou de la société. Ben, en fait, des, 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 des objets purement naturels ou purement humains, ça n'existe pas. Et euh, dit euh, Latour, nous n'avons que des hybrides. Et comme exemple d'hybride – bon, Raphaël vous en donnera d'autres – mais l'exemple qu qu que, que donne oh, – je ne sais plus si Latour le donne là, peu importe, il le donne plus tard euh, ben, – c'est le changement climatique. Hein. L'ensemble de, 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 de processus qu'on qu qu désigne sous l'expression le, de changement climatique ou de dérèglement climatique, c'est à la fois des processus très naturels, et il faut des climatologues, des géologues, des écologues pour, pour, pour l'étudier, mais, et c'est ça qu'ont établi les rapports du GIEC, hein, du, du groupe de, intergouvernemental d'experts sur le climat, qui fait, qui fait des rapports là-dessus, où il y a beaucoup de climatologues et tout, euh, c'est de dire que ben, c'est d'origine humaine. Donc, vous avez le changement climatique, vous avez un ensemble de processus naturels, mais qui ne sont pas en causés par la nature toute seule, hein, où la, 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 la contribution humaine est très importante. Vous savez, c'est pour ça qu'on a proposé de, de nommer une nouvelle ère, ère géologique, nommée anthropocène, l'ère des humains, l'ère où, où les humains sont devenus eux-mêmes une force géophysique. Donc, voilà. C'est vraiment l'hybridité. Il n'y a pas la nature d'un côté et l'humain d'une autre. On ne peut plus faire la différence. Alors, ça, on pourrait dire que c'est une critique interne. Hein, de dire, bon, le dualisme de la nature, il décrit rien, en fait. Il, il brouille les idées plutôt qu'il nous aide. Alors, ce que j'appellerais plutôt une critique externe, c'est celle qui vient du, 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 de l'anthropologue Philippe Descola, hein, professeur au Collège de France. Et qui publie en, en, en 2005, Par-delà nature et culture, donc, qui est extrêmement célèbre. Et qu'est-ce qui. Qu -ce, bon, Philippe Descola, il, il, il a envoyé par les strauss hein, il a fait sa thèse avec les strauss euh, chez les hachoirs, qui sont des, des, des peuplades de givaraux dans, dans dans, en Amazonie. Et mais, en arrivant, en l'apprenant à parler comme les hachoirs, il s'est rendu compte que les hachoirs s'adressaient de la même façon, considéraient de la même façon les végétaux, les animaux, les humains. Pour eux, il n'y avait pas le monde des humains à côté, le monde de la nature de l'autre, mais d'autres arrangements, hein, euh, d'autres ontologies, d'autres façons de, 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 bah, de grouper les, les, les existants. Et donc de ce point de vue-là, ce, ce, ce que Descola euh, nous apprend, nous rappelle, c'est que ben, le terme de nature, c'est pas un universel en ce sens que ben, tout le monde dans, enfin, tous les habitants du monde, toutes les cultures, toutes les civilisations du monde ne divisent pas la réalité entre d'un côté la nature, et de l'autre, l'esprit, les humains. Alors, c'est donc, de ce point de vue-là, dit Descola, c'est une configuration caractéristique de, disons, l'Occident, hein, et c'est ce qu'il désigne sous le nom de naturalisme. Alors, c'est -ce, ça, notre façon de considérer la nature, que euh, Descola résume en disant ben, le naturalisme, c'est... Je vais expliquer un petit peu, je vous donne la, la, la formule. Euh, la continuité des physicalités et la discontinuité des intériorités. Autrement dit, tout, tous les corps, hein, tout, tout ce qui est physique est de même nature, hein, relève d'une même explication homogène. Hein. Raphaël vous montrera tout à l'heure bah, que c'est pour ça que les vétérinaires sont des médecins hein. Ils sont euh, en ce sens que ben, le corps animal et le corps humain, euh, ça, ça, ça relève d'une même connaissance. Mais, discontinuité des intériorités, l'exception humaine, seuls les humains ont une intériorité, une conscience, une morale, une culture, etc. Donc, c'est ça, euh, ce, ce, ce que Descola appelle naturalisme. Alors, je dirais euh, que les, les critiques, bon, il n'y a pas que Bruno Latour et Philippe Descola, hein. euh, mais bon, c'est les deux, à mon avis, grands noms auxquels attacher ça, c'est admis. Enfin, il n'y a plus personne qui puisse dire, euh, qui pourrait dire comme Descartes, il y a deux substances, ou bon, c'est admis. Hein. Euh, bon, quand on dit Descola, ah, on dit, ah oui, nature et culture. Bon. Euh, C'est admis, mais finalement, ben, d'une part, on s'est un peu lassé. Alors je dis « on », les gens qui, comme nous, s'occupent de ce genre de choses. Il euh, y a une sorte de fatigue sur la, sur la discussion autour de euh, l'homme et la nature, et la, la nature et la société, etc. Mais on n'a pas, surtout, on n'a pas trouvé quoi mettre à la place. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs que Raphaël et moi, nous, nous, nous défendons l'idée qu'on peut continuer à parler de nature, parce qu'en gros, parce qu'il y a la nature avant les modernes et qu'il y a la nature après les modernes, enfin, peu importe. Mais on a bien essayé de, de dire... Euh, euh, ben, finalement, c'est pas la nature, c'est la vie ou c'est les vivants. Mais je dirais, il y a le signe d'un malaise, et bon, vous venez de l'entendre, hein, on n'ose plus dire nature, on n'ose plus dire être naturel. Alors on va dire les non-humains, pas franchement mieux hein, que... Je veux dire, les non-humains, ça n'a de sens que par rapport aux humains. Donc bon, on va dire les vivants. Donc Il y, y a une sorte de... de, de on n'a pas proposé un nouveau. Si on peut dire que... Le dualisme, c'est un paradigme, hein, donc une, une, une représentation bien cohérente qui, qui unifie les, les, les représentations sur la nature en Occident du, du XVIIe au, au XXe siècle. On n'est est plus dedans, mais où on est exactement, on ne sait pas très bien. Et donc c'est pour ça que – je, je vais arrêter là les généralités euh, – et euh, nous allons réfléchir avec vous sur trois exemples pour essayer de voir sur trois exemples plus pratiques, plus concrets, comment on, on, on voit le, le, le dualisme en, en, en place, comment on essaie d'en sortir et si on essaie d'en sortir. Alors, les trois exemples, Raphaël va traiter les, 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 les deux premiers. Hein. L'un portera sur l'expérimentation animale et donc traitera euh, du soin et de la nature. Euh, le deuxième par, portera sur patrimoine et paysage, donc ça sera le, le lien à la nature et le patrimoine. Et puis le troisième, alors vous y avez fait allusion, je sais que vous aurez une séance, mais euh, là-dessus, mais je pense que c'est extrêmement important pour voir, parce que c'est vraiment une tentative de sortir du dualisme, le One Health, hein, une seule santé, donc la nature et le soin. Donc je passe la parole à Raphaël.
4: Euh, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas de PowerPoint parce que quand je fais des powerpoints, ils sont tellement nuls, ce n'est pas la peine de les montrer. En 1692, William Moligneux avait posé à Locke une question philosophique. Un aveugle de naissance à qui le rendrait la vie, parviendrait-il à distinguer sans les...
3: Quoi dit la vie.
4: La vue, pardon. Parviendrait-il à, 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 à distinguer sans les toucher un cube d'une sphère. 80 ans plus tard, constatant les désaccords entre les multiples réponses avancées aussi bien par Leibniz, Berkeley, Condillac ou Diderot, le chevalier de Merian proposa de réaliser une expérience susceptible de cesser les controverses. Les faire cesser. On maintiendrait des enfants dès la naissance dans une obscurité totale. Au bout de plusieurs années de ce régime, on les confronterait à la lumière et l'on verrait s'ils parviennent alors à distinguer uniquement en les voyant des solides qu'ils avaient eu l'occasion de toucher dans la nuit noire où ils avaient été plongés. Par bonheur, l'expérience ne fut jamais tentée. Dans un récent ouvrage intitulé « Contact, pourquoi nous avons perdu le monde ?» et comment le retrouver, Mathieu Crawford relate une expérimentation qui fut réalisée aux états unis à la fin du siècle dernier. Il s'agissait de savoir si l'expérience corporelle est constitutive de la perception visuelle. Des chercheurs ont alors élevé dix paires de chatons dans la plus complète obscurité, à l'exception de trois heures par jour au cours desquelles on installait les chatons par paires dans une sorte de carrousel, sans qu'ils puissent se voir. Pour chaque paire, un des chatons pouvait se déplacer, de telle sorte qu'il faisait tourner le carrousel, alors que l'on contraignait l'autre à être transporté passivement sous l'impulsion des mouvements du premier. À l'issue de l'expérience, les chatons furent placés en pleine lumière et eurent une totale liberté de mouvement. Il s'est avéré que les facultés sensorimotrices des chatons actifs se développaient normalement, alors que ceux qui avaient été transportés passivement étaient incapables de positionner leurs pattes par guidage visuel, d'éviter des obstacles sur leur chemin et de poursuivre un objet en mouvement. sûr, Crawford, qui aurait sans doute été horrifié par la proposition du chevalier de Merian, ne manifeste aucune réprobation vis-à-vis -vis de cette démonstration expérimentale de la cognition incarnée. Sans doute ne considère-t-il pas qu'il y a quelque chose à respecter chez les chatons. Le traitement qu'on leur fait subir n'est donc pas moralement condamnable à ses yeux. Nous héritons, comme l'a montré Catherine, d'une modernité qui, depuis le XVIIe siècle, pose que les humains ont une intériorité qui les distingue des animaux, mais qui n'ont rien d'exceptionnel par rapport aux autres organismes sur le plan physiologique. Telle est la définition que donne Descola du dualisme, du naturalisme. Nous sommes ainsi convaincus que nous avons les mêmes processus physico-chimiques, le même type de fonctionnement des cellules et des organes que ceux des animaux, mais que nous avons un esprit qui nous est propre alors qu'ils en sont dépourvus ou ne l'ont qu'à l'état d'ébauche. Ce dualisme a permis, et c'est vraiment son avantage, le développement des sciences. Et c'est ce même dualisme qui conduit, tant en recherche médicale et pharmaceutique qu'en toxicologie, à expérimenter ou effectuer des tests sur des animaux avant de se lancer dans des essais cliniques. Il s'agit de privilégier les humains dans la mesure où, en raison de leur intériorité, ils doivent faire l'objet d'un souci moral. Alors une question se pose, les animaux pourraient-ils pas faire aussi l'objet d'un souci moral Le peuvent-ils tous ou seulement certains d'entre eux S'ils <coughs> ne le peuvent pas, s'ils sont ainsi exclus de la communauté morale, le traitement qu'on leur fait subir est moralement neutre. Si l'on considère au contraire que les animaux, ou seulement certains d'entre eux, doivent faire l'objet d'un souci moral, il y a donc quelque chose à respecter en eux, et le traitement qu'on leur fait subir est susceptible d'une évaluation morale, voire d'une condamnation morale. C'est pourquoi l'expérimentation animale est contestée par de nombreux défenseurs de la cause animale, et les biologistes eux-mêmes reconnaissent qu'ils doivent prendre en considération le caractère d'être sensible des animaux qu'ils instrumentalisent dans leurs expériences et leurs tests. Que les animaux soient des êtres sensibles est en effet une conviction confortée de longue date par l'expérience qu'on a ceux qui les fréquente ou les élèvent, et parce que l'on sait d'eux. La sensibilité est commune aux hommes et aux animaux. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau en avait déduit qu'il s'agissait déjà, là, d'une condition nécessaire et suffisante pour disposer d'un droit protecteur. Je le cite. Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité, qui est en commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être pas maltraité inutilement par l'autre. Parce que ce sont des êtres sensibles, les animaux peuvent pâtir de situations, de traitements brutaux, de, de privations diverses. Ils ont des intérêts en propre, dont celui de poursuivre leur vie dans des conditions qui ne se résument pas au simple fait d'être nourrir et de survivre. On reconnaît donc aux, aux animaux un périmètre protecteur de droits moraux en raison de la nature d'individus auxquels un tort peut être fait, et par conséquent, on reconnaît des obligations corrélatives qui incombent aux humains. Les biologistes ont pour mission de produire des connaissances, et ceux qui sont engagés dans la recherche médicale ou pharmaceutique ont pour devoir de contribuer à sauver des vies et guérir des malades. Or, ils considèrent que ça suppose nécessairement d'expérimenter ou d'effectuer des tests sur des animaux, ce qui revient éventuellement à infliger à ces êtres sensibles des contraintes, du stress, des douleurs, des mutilations, voire des interventions létales. Privilégiant les intérêts humains, ils avancent qu'il ne doit pas y avoir d'entrave à l'instrumentalisation d'animaux dans des expérimentations scientifiques. Mais il leur faut aussi prendre en compte la sensibilité de leurs animaux de laboratoire, et faire en sorte de ne pas leur infliger de souffrances inutiles. Pour définir ce que sont les souffrances inutiles, on pourrait procéder au cas par cas à une sorte de calcul coût-avantage. Mais afin de ne pas s'enliser dans une casuistique, mettant en balance les bénéfices attendus de chaque expérience, avec la sévérité des douleurs qu'elle suppose les scientifiques se sont donnés dotés d'une règle de déontologie professionnelle. C'est la règle qui est dite règle des trois R. Le premier R, le remplacement, invite à substituer à l'expérimentation animale des méthodes alternatives lorsqu'elles sont disponibles. À défaut de remplacement, il convient de limiter les expériences à celles qui sont considérées comme indispensables et de s'en tenir au nombre d'animaux nécessaires pour obtenir des résultats significatifs. C'est le deuxième R, la réduction. Troisième R, le raffinement, revient à réduire autant que faire se peut la souffrance infligée. Si l'expérimentation sur des animaux est ainsi considérée comme un mal nécessaire, cette règle des trois R a pour objet d'éviter que le mal soit excessif. Elle constituerait donc un progrès aux yeux même des défenseurs de la cause animale, si elle était appliquée rigoureusement. Ce qui n'est pas toujours le cas. On peut néanmoins lui opposer une objection encore. Toutes les éthiques animales considèrent que les états mentaux dont les animaux sont capables sont des critères pertinents pour avoir un statut moral. Alors effectivement, spontanément, et c'est ce qu'au font les biologistes, ils se concentrent sur la sensibilité. Mais d'autres considèrent que des capacités telles que la conscience de soi, la mémoire, la compréhension sociale, l'aptitude à interpréter les intentions des congénères sont moralement pertinentes pour leur accorder un statut moral supérieur à celui des êtres simplement sensibles. Or, L'évolution des sciences tend à accorder aux animaux des capacités cognitives, un registre d'états mentaux et des formes de conscience bien plus riches que la seule sensibilité. L'expertise scientifique collective sur les formes de conscience chez les animaux, effectuée par l'INRA entre 2015 et 2018, et à laquelle j'ai participé, renforce l'idée que la prise en compte de la sensibilité ne suffit pas. Un groupe d'experts appartenant à diverses disciplines, éthologie, sciences cognitives, neurophysiologie, sciences vétérinaires, philosophie, droit, sociologie, a dressé l'état des données scientifiques publiées. Les capacités émotionnelles, cognitives et, émotionnelle, cognitive et métacognitives des animaux, ainsi que les structures cérébrales et les réseaux neuronaux qui leur sont associés, ont ainsi été pris en compte pu s'étudier a porté sur un nombre relativement limité d'espèces, mais sur une gamme d'espèces couvrant un large spectre phylogénétique. Il ressort de cet état des lieux que des animaux ont une capacité à éprouver des émotions, à gérer des situations complexes et à évaluer ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent. Ils peuvent aussi planifier des actions par rapport à leur expérience, et gérer des relations sociales complexes entre eux ou avec des humains. De telles capacités ont été observées principalement chez des mammifères et des oiseaux, surtout des corvidés, les psittacidés, sur lesquels les expériences ont été réalisées. Les autres, c'est qu'il n'y a pas eu d'expérience de fait. Quelques données concernant certaines capacités cognitives impliquées chez... Les abeilles ou chez les céphalopodes ont également été évoquées. Alors, nous avons considéré que si la complexité du comportement d'un animal est telle qu'elle ne peut s'expliquer par des automatismes non conscients, si l'on sait que l'animal en question dispose des capacités cognitives et émotionnelles qui sont associées à différentes formes de conscience chez les humains, il n'y a pas de raison de lui refuser de disposer de formes de conscience semblables. A fortiori, s'il est en outre équipé de structures cérébrales et manifeste des activités neuronales semblables à celles qui sont considérées comme des corrélas neuronaux des processus conscients chez les hommes. Mais qu'il y ait des similitudes de fonctionnement entre les formes de conscience chez les humains et chez les animaux ne signifie pas forcément que leur contenu soit identique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la conscience phénoménale des euh, animaux. On ne pourra pas la connaître. Si la richesse des formes de conscience chez les animaux reste largement à compléter et à comprendre, il serait sage de prendre en considération ce que l'on sait déjà. Il est amusant d'ailleurs de voir que de l'issue de ces multiples expériences qui sont faites par des gens qui sont parfaitement dualistes, mais on en arrive à quoi À une continuité dans les intériorités, une certaine continuité. Et que donc, d'une certaine façon, on se rapproche de ce que, que l'a appelé une anthologie animiste. J'arrête ce, ce, cette remarque. Que des animaux aient une conscience de soi. Et même une conscience de soi sociale questionne ainsi de nombreuses pratiques courantes impliquant des animaux dans la recherche scientifique, médicale et pharmaceutique. C'est pourquoi j'en conclurai facilement qu'il serait bon d'exiger une application stricte de la règle des trois R. Je signale que, par exemple, euh, l'INSERM a plusieurs fois, mais, tout, mais jamais, euh, le remplacement en premier. Il met toujours en dernier. C'est bizarre, ça. Hein euh... Par contre, bon, maintenant, c'est fait, mais c'est le, le CNRS et l'INRA qui, qui ont imposé la chose. Il conviendra donc d'exiger une application stricte de la règle des trois R, et plus encore, de développer des recherches sur les méthodes de substitution, et elles existent, dont l'adoption est trop lente et dont la recherche marque le pas. Voilà.
3: Alors, on passe au suivant. Voilà, patrimoine et paysage. C'est plutôt autre chose.
4: Ça va, je suis dans...
3: Oui, je crois. De toute façon, moi, je peux... Oh, tu a... bien avant. Ça va Oui, oui.
4: <coughs> Alors, le paysage, un patrimoine à protéger. Alors, on va changer totalement de, 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 de domaine. Hein. Je vais préciser d'abord ce que l'on entend communément communément, hein, dans le langage courant, par patrimoine. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, je cite là, lorsqu'un intérêt scientifique particulier, ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits. Bon, je mets plusieurs points. C'est ainsi que la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sur le territoire français, justifie l'interdiction de détruire, prélever, mutiler, détenir, transporter et céder tout spécimen des espèces figurant sur une liste limitative d'espèces protégées, liste limitative, mais susceptible d'actualisation. Cette reconnaissance du caractère patrimonial des espèces sauvages s'est traduite dans le jargon commun des milieux associés à la protection de la nature par l'utilisation de l'expression d'espèce patrimoniale. C'est une expression qui m'avait toujours paru un peu bizarre. Espèce patrimoniale, bon, ben voilà. Dont la présence est susceptible de justifier la protection de leur habitat. L'affirmation du caractère patrimonial des parcs nationaux et des réserves naturelles est tout aussi fréquente. Il s'agit donc quand on parle de patrimoine, d'espèces et d'espaces, pour lesquels les pouvoirs publics ont mis en place des dispositions juridiques et réglementaires exorbitantes du droit commun et qui sont de ce fait l'objet de pratiques de gestion spécifiques et de protection, bien évidemment. En un sens, il s'agit d'espèces et d'espaces qui ont été jugées remarquables par une communauté de naturalistes et acceptées en tant que telles L'État signalerai qu'il en est de même de la notion de patrimoine culturel dans le langage commun. Elle fait allusion à la richesse littéraire, artistique ou architecturale d'un pays ou d'une région, associant ainsi systématiquement patrimoine et remarquabilité, mais aussi patrimoine et nécessité de protection. » Alors, on peut considérer que tout paysage rural dont nous héritons a une dimension naturelle aussi bien que culturelle. C'est un patrimoine naturel parce qu'il est composé d'une mosaïque de milieux associés par un ensemble d'interactions qui sont dues soit à leur contiguïté, soit à la topographie et à la circulation de l'eau, soit aux espèces qui y trouvent des ressources, dont elles ont besoin. C'est un patrimoine culturel, puisqu'il résulte de l'histoire des formes de mise en valeur du territoire au cours des générations de paysans, de différentes générations ayant modifié la répartition du bâti, des agrosystèmes, terres arables, prairies, prés, parcours, bois, forêts, ainsi que leurs relations réciproques. C'est aussi un patrimoine culturel dans la mesure où le paysage n'est pas seulement un lieu, mais un regard sur le lieu. Un regard qui est source d'émotions positives ou négatives pour ceux qui le contemplent. De nombreux auteurs, dont Alain Roger et Augustin Berg, il a, il a évolué maintenant depuis, depuis là-dessus, ont avancé qu'un pays ne devient paysage que lorsque l'on y porte un regard esthétique. Alain Roger écrivait ainsi « Le paysage est un produit de l'art ». Je ne rentrerai pas dans les détails, mais depuis la Renaissance, l'esthétisation de la nature s'est focalisée sur l'expérience paysagère. Le pays est apprécié comme un tableau. La construction perspective en point de fuite unique, a placé l'observateur hors de la nature qu'il contemple. La peinture paysagère a donc répondu à la séparation qu'établissait la modernité occidentale entre l'homme et la nature, le sujet et l'objet. Mais, exaltant le spectacle de la nature, cette même peinture paysagère, tout en entérinant la modernité, a nié le désenchantement du monde. Notre perception du, du paysage demeure très liée à cette, euh, à cette conception, hein, de, 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 mais aussi à suivi les transformations de l'art paysager. Je dirais que, bon, c'est vrai, mais on ne voit plus... Euh, no, notre vision dépend beaucoup de la peinture du Quattrocento, mais, mais on ne voit plus la montagne Sainte-Victoire maintenant comme depuis qu'on connaît euh, Cézanne, euh, un chant de cliquot fait penser à Monet, et euh, le ciel dont fleurs n'est que là de Stal. Donc on, on a suivi un peu mes évolutions. Mais mes enquêtes m'ont convaincu qu'il n'y a pas sur les paysages qu'un regard esthétique au spectacle de la nature. À côté de ces regards formés par la culture artistique, il y a d'abord des regards informés, ce qui mobilise un savoir et un savoir-voir pour interpréter les structures paysagères qui s'offrent à leurs yeux. Le géographe ne voit pas le même paysage que l'ornithologue. Le botaniste n'est pas attentif aux mêmes détails que l'entomologiste. Et des paysages reliques qui n'échapperont pas à l'historien et à l'archéologue ne retiendront pas nécessairement l'attention de l'agronome. Enfin, il y a des regards initiés, des regards endogènes, ceux qui font les paysages intimes, regards de ceux qui connaissent les lieux, y vivent, les exploitent, les fréquentent, y ont leurs usages. Ce sont les regards du chasseur, du pêcheur, du paysan, du familier des lieux et ils tiennent tous à des rapports à la fois pratiques et sensibles au pays. L'intérêt des questions relatives au paysage même dans son acception purement culturelle, tient à ce que ces trois grands types de regards se croisent, s'opposent, mais aussi parfois se combinent, se superposent et s'hybrident. Les paysages ruraux sont aussi des patrimoines naturels. Si l'on entend protéger un paysage donné, il faut le considérer comme un patrimoine conjointement naturel et culturel. Alors, je voudrais maintenant préciser ce que l'on peut entendre par patrimoine, au-delà de l'exception habituelle du terme que je continuais d'utiliser. On définit comme patrimoine tout bien ou tout ensemble de biens dont a hérité une collectivité, on peut parler de bien commun, dont elle a le loisir de jouir, mais qu'elle doit transmettre à son tour à ses descendants. On peut alors considérer que les paysages, comme les milieux ou les espèces qui les exploitent, sont autant de patrimoines. Ces patrimoines, du moins certains d'entre eux, sont certes appropriés, mais ils ont tous aussi de nombreux titulaires. Parce qu'on peut qualifier de titulaires d'un patrimoine tous ceux qui lui attribuent une valeur, que cette valeur soit utilitaire, esthétique, symbolique, rituelle ou même spirituelle. Un territoire, même s'il est approprié et mis en valeur par des agriculteurs et des sylviculteurs, est aussi, en tant que paysal, un patrimoine pour tous les autres usagers du lieu, les habitants, les chasseurs, les cueilleurs, les promeneurs, les touristes. La première conséquence de cette conception du patrimoine est d'exiger que tous ces biens communs soient gérés en tenant compte des pratiques, des besoins, et des aspirations de toutes les catégories de titulaires. C'est invité à rechercher, compte tenu de l'impact des activités humaines et des droits de propriété et d'usage en vigueur, une gestion négociée entre tous les acteurs concernés. Si l'on se libère du dualisme, on peut même avancer que les espèces animales et végétales que contient un ensemble de milieux formant paysage ou qui l'accueillent à un moment de leur cycle de vie, sont aussi titulaires du patrimoine qu'ils représentent à leurs yeux. Certes, les espèces qui dépendent d'un milieu ou d'un paysage ne peuvent pas participer à une négociation multi mais il est légitime que ceux qui s'en font les porte-parole, que ce soit des scientifiques ou des militants de la protection de la nature, y aient une part active. Cela soulève deux questions. D'abord, déterminer quels peuvent être les porte-paroles légitimes des êtres et des milieux naturels conduira nécessairement à des controverses assez vives entre scientifiques et ou entre scientifiques et militants. Supposons par exemple une négociation au sujet d'un paysage servant d'estive à des troupeaux de moutons, mais fréquenté par une meute de loups. Qui seront les porte-paroles des loups des éthologistes, des écologues, des vétérinaires, ou des, protect, ou des militants protecteurs de la faune sauvage. Et qui représentera les intérêts des brebis Les éleveurs et les bergers, ou bien les vétérinaires, les éthologistes, voire même des défenseurs de la cause animale et des végétariens. Ensuite, quelle règle organiser Selon quelle règle organiser un débat entre des points de vue divergents, voire opposés, tant en ce qui concerne la dimension culturelle, compte tenu des différents types de regards, même si tous ces types de regards ont une dimension esthétique d'une certaine façon, que de la dimension naturelle du paysage en question Si chaque génération est conçue comme l'usufruitière d'un bien dont elle a hérité et dont elle tire parti avec obligation de transmettre quelque chose d'équivalent, pour garantir les conditions de vie des générations suivantes, on peut alors concevoir que le devoir d'une génération est de laisser les générations futures, dont, ignorons, dont nous ignorons les besoins et les aspirations, libres de choisir les formes d'utilisation des ressources qui leur conviendront. Il s'agit donc d'éviter de contraindre les relations futures à la nature par les rapports actuels. L'approche patrimoniale relève alors d'une éthique qui consiste à placer au premier rang de ses préoccupations le souci constant de préserver la liberté de choix de ceux qui nous succéderont. Transmettre une liberté de choix suppose de préserver la diversité, reconnaître d'abord la diversité des regards sur tout paysage sans privilégier a priori l'un d'entre eux. Ensuite, la diversité naturelle. Plus il y aura de diversité génétique à l'intérieur des espèces, de diversité spécifique des milieux et de diversité des habitats dans les territoires, plus il y aura d'espèces dans la biosphère, plus il sera possible aux générations futures de décider de la façon dont elles pourront bénéficier de ce patrimoine. Cela suppose d'éviter la standardisation des façons d'être dans la nature et d'y travailler pour en tirer parti. La diversité biologique, espèces et milieux est donc solidaire de la diversité des cultures techniques, des pratiques productives et des représentations sociales de la nature. En remettant en cause la, le dualisme, nous avons réussi à déboucher sur un pluralisme.
3: Alors, je repasse rapidement au, au troisième exemple qui vous a été annoncé. Donc, une seule santé. Je ne vais, vais pas rester longtemps dessus. D'abord, parce qu'on a beaucoup fait appel à votre attention, qui a été très grande et très soutenue. Et puis, qu'il faut vous laisser un peu de temps de, pour discuter. Donc, One Health, qu'on traduit le plus souvent par une seule santé. Bon, je vous ai donné la... La, 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 la définition a été donnée, hein, je la reprends, alors euh, c'est celle de l'OIOE, de l'Office de, de, de euh, euh, International des épisodies, bon, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, donc ça pue sur le constat, comme ça a été dit dans, dans l'introduction, hein, que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes. Alors c'est les pratiques et la One Health ont été lancées déjà depuis, depuis les années 2000. Euh, on en a vu une application particulièrement nette au moment de, de, de la pandémie de, de Covid, qui est un bon exemple de la, du lien entre les trois santé humaine, environnementale, animale, avec, bon, disons, deux. On pourrait le dire. Euh, deux sens du terme de zoonose, du coup. Bon, on entend... Alors, le, le Covid est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui est, qui est transmise par des animaux aux, aux, aux humains. Et euh, bon, c'est une très vieille histoire. Hein, les, les, les zoonoses, une grande partie des, des, des maladies humaines sont, sont, sont de provenance animale, et, et réciproquement, hein, les les animaux peuvent euh, affecter... Les, les humains peuvent affecter les animaux. Et, mais notamment, euh, c'est très lié à l'élevage. Hein. Les, les, les sociétés comme les, les, comme les sociétés européennes qui ont euh, pratiqué l'élevage ont... Euh, Eu des animaux ou aux animaux qu'elles élevaient un, 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 un certain nombre de maladies, la variole, par exemple, ou un certain nombre de grippes, auxquelles, au long des générations, euh, les humains ont, 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 ont développé des résistances qui leur ont... Alors ça, pour la variole, euh, ça n'a ça pas suffi à, à, à la rendre tout à fait. Euh, euh, bénigne, moins de là, mais est quand même beaucoup moins beaucoup moins nocive, et ça on, on a pu le, le vérifier euh, au moment quand les, les européens se sont établis euh, au, en Amérique, euh, Amérique du Sud, mais surtout en Amérique du, du Nord, puisque on considère que euh, en gros la, la, la population euh, américaine, euh, enfin pré-colombienne pré euh, euh, qui était euh, dans les, les, deux, les deux continents américains au moment de l'arrivée des Européens euh, entre le, le moment de l'arrivée des Européens et disons le 18 e 19 e siècle il y a à peu près 90% de la population euh, préexistante qui a disparu et que euh, dans cette, cette disparition une, une, une part très importante est due à la transmission de maladies auxquelles les populations précolombiennes, du fait qu'elles avaient beaucoup moins développé l'élevage que les populations européennes, n'avaient pas développé de résistance. Et donc, des, simples, des grippes ou même de simples rhumes hein, ont pu avoir des, des, des effets dévastateurs et a, a, a fortiori, a fortiori euh, la variole. Donc, mais disons, vous avez là des... des, des, des le lien entre, finalement, euh, les, 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 les liens entre les animaux et les, et les humains peut, euh, euh, dont, dont les santé sont liées, comme, comme on peut le voir euh, sur cet exemple. D'autre part, et ça, ça a été montré par euh, des études qui ont été faites, des, alors pas des, des maladies ni même des épidémies, mais vraiment des pandémies, hein, c'est-à-dire des maladies qui affectent, pas toute la Terre, mais une partie importante, comme les, comme les, les pestes hein, du, du, de, de l'Antiquité euh, à, la, à la grande peste, à la peste noire de, de, de 1348, hein, du, du milieu du XIVe siècle. Mais on a pu montrer que, alors c'est là qu'on va faire intervenir la santé environnementale, c'était lié à des modifications de l'environnement. Hein, la la le développement, généralement, ça part de, de, de Chine, hein, les, les grandes épidémies et pandémies euh, de peste qu'il y a, dans l'Antiquité tardive, au Moyen Âge, et puis jusque presque au XVIIIe siècle, ça part. Et c'est généralement le, le, les, les histoires de, écologiques de l'environnement le montrent. C'est lié à des transformations de l'environnement qui rend. C'est là qu'on parle de maladies émergentes. Alors, où on en arrive presque à une définition nouvelle de la, de la zoonose, c'est euh, dans l'exemple du Covid, mais euh, des, des, des exemples, il y a des exemples antérieurs de, de, de maladies euh, émergentes du même type qui ont été montrées et qui, qui ont une, une place... Les zoonoses représentent, je crois, 75 euh, des maladies euh, émergentes récentes. On a là... Alors là, on voit les trois santé, puisque euh, là, là, le surgissement de, en, en, en l'occurrence pour le, pour le Covid, euh, d'un virus qui jusque-là n'affectait pas ou qu'on n'avait pas repéré, est dû à des transformations euh, de l'environnement, en conséquence... De la pression humaine plus forte, alors que ce soit par la déforestation, que ce soit euh, par euh, des monocultures, euh, les, des, y a des, des, on, les, les humains se mettent à être en contact avec euh, euh, des populations animales, entre autres des chauves-souris, avec lesquelles ils n'avaient pas de contact auparavant, et donc ils, ils peuvent être, recevoir. Euh, euh, des, des virus contre lesquels ils n'ont développé aucune résistance, ou bien on constate aussi que, par exemple, la, 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 la monoculture dérègle euh, les capacités d'autorégulation des, des, des écosystèmes, rendant donc la publication d'un certain nombre de, de germes plus aisée. Alors à ce moment-là, on arrive à une définition un peu différente de la zoonose, euh, qui est du coup qui, qui, qui lie santé environnementale santé euh, animale et santé humaine, quand on va définir les, les zoonoses comme des maladies opportunistes, étroitement liées à la santé des écosystèmes. Donc, ce n'est pas uniquement le lien entre santé animale et santé, euh, euh, et, et, et santé humaine, c'est quoi
4: ça passe par des
3: animaux. Ça passe par des animaux. Non, mais il y a les trois santé. Voilà. On a vraiment, là, dans ce cas-là, les trois santé, puisqu'on on a des environnements dégradés, des animaux porteurs de germes et des humains qui euh, sont en contact avec des, ces germes alors qu'ils n'avaient pas été auparavant. Qui... Alors, ça en plus... Pour le Covid et bon d'autres d'autres maladies du même type, la rapidité de la diffusion hein, pour la pour la grippe espagnole, enfin ce qu'on a appelé la grippe espagnole en, en 19, 19, 1918-1919, il a fallu deux ans pour que ça devienne mondial. Avec le le, le Covid, ça prend trois mois. Euh, pourquoi Parce qu'en euh, plus, il y a les réseaux aériens. Hein, là, une fois que les, 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 les virus sont, 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 sont arrivés sur les humains, et bien, ils prennent l'avion avec les humains. Et donc, on, la, la carte de, de diffusion du Covid, c'est la carte mondiale euh, des réseaux aériens. Alors, vous avez typiquement là un phénomène hybride, hein, au sens où... Donc, on a... Vous voyez qu'on... On n'est plus dans le dualisme, parce qu'on a plus d'un côté la santé humaine et la santé animale, mais ça, l'exemple de l'expérimentation animale, le fait qu'il y a une même physiologie, le remettait en cause. Mais surtout, on est dans ce qu'on on, on désigne aujourd'hui comme la complexité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette forme de causalité simple, linéaire, hein, sans réciprocité, qui caractérisent les, les explications mécanistes, on est au contraire on a des phénomènes euh, d'interaction, de rétroactivité et c'est pourquoi euh, on, on présente très souvent là, enfin, quand il y a des présentations de, de, de One Health euh, une seule santé, euh, ça s'accompagne de, euh, caractéris enfin de, de caractérisation du genre. C'est une approche systémique ou même holiste et c'est une approche intégrée. C'est-à-dire que euh, on a. Bon, systémisme, c'est l'importance des interconnexions, hein, l'idée que tout est interconnecté. Holiste, c'est l'idée qu'il y a plus dans la. la, 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 la le, le, la totalité que forment les, les interconnexions que dans chaque partie isolément et intégrée, ben c'est qu'on ne sépare pas santé animale, santé humaine et santé environnementale. Donc vous, vous, vous pouvez vous dire, bon ben si l'objectif c'est One Health, vraiment là on sort du dualisme. Oui, mais est-ce que vraiment on l'applique Alors je citerai juste un fait, et puis je terminerai là-dessus qui est, euh, que je cite précisément, donc je dois avoir... Euh, J'ai pris la référence précise, hein, euh, qui est euh, l'abattage de l'entière population de visons auquel s'est livré, le, enfin, qu'a décrété le gouvernement danois euh, en 2020, si je... en, en, en décembre 2020. Et donc, on a abattu euh, 17, 17, moi là, 17, là, euh. j'ai 17, 17 millions de visons. Pourquoi Parce qu'ils avaient euh, attrapé des humains, un, un, un virus, un, un, un virus du Covid, qui risquait d'être, de pouvoir contaminer à, à, à nouveau les humains. Ces 17 millions euh, de visons, c'est représentatif du type d'élevage intense, hein, et ce n'est pas seulement pour les vaches ou les, ou, les, ou les porcs, mais aussi pour les visons, c'est-à-dire de l'entassement, et c'est cet entassement aussi qui, qui, a, qui a fait que la, 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 le virus s'est répandu. Et qu'est-ce qu'on fait On tue les visons. Euh, c'est-à-dire qu'à ben, nouveau, on est dans le dualisme, c'est-à-dire qu'on construit des barrières autour des humains ce qui est, ce qui est une, une technique très ancienne, et donc on rétablit hein, la frontière entre les humains et le reste des vivants, avec des résultats d'ailleurs qui ne sont pas forcément bons. Mais je, je terminerai juste là-dessus pour poser une question, pour dire, ben vous voyez, seule, on peut dire, et on a essayé de le montrer dans tous les exemples, que... On est sorti du dualisme pour des raisons de connaissance et de pratique, mais que la force du dualisme, à mon avis, c'est. Bon, on n'a pas employé le terme jusque-là, je vais employer le terme d'anthropocentrisme, euh, l'idée qu'il n'y a, a que les humains qui comptent, et à partir de là, ben, comme on le voit sur l'exemple de la, de la, du massacre euh, des visons danois, et ben, le dualisme y revient. Donc il est difficile à extirper. Voilà, on a fini.